0: Получить визу в Индию оказалось совсем несложным делом. Мухин упаковал свой нехитрый рюкзак, простился со всеми и улетел в Мумбай. И вот в один чудесный день Алексей Мухин прибывает в Индию. Вы об этом узнаете все подробности. Потому что мы теперь снимаем документальный фильм об этом событии. Ведь мужчина собирается стать поистине выдающимся актером Болливуда. Взлеты и падения, слава и забвение, погони, драки, диета из девок и кокаина. Все это не относится к теме нашего рассказа. Потому что самое главное это... Это... Uh... В общем, помните, ваша судьба в ваших руках. Итак, в аэропорт имени Пратишваджи в Бомбее, параноидально озираясь и скромсанный, зазубренный, Злой, побитый и ошпаренный прилетает Алексей Мухин. Будущий, выдающийся э, тот самый Мухин, э, ну и так далее. Индийцы окружают его, улыбаются предлагают ему чай, сладости, погремушкин, наконец. Они светятся на дружелюбии. Они как антидепрессанты. Мухин хамит им ласково. «Чё, вас так много?» Так много-то у вас, ёптать. Бля, жарко у вас? На его хамские реплики нисколько не раздражают их. Они отскакивают от их пухлых животов, как горох от их пухлых щек. Как известно, Бумбай — это столица э, Бомбей, это столица Индии, он же Мумбай. А нет, это не столица Индии, подсказывает мне второй режиссер. Однако Бомбей когда-то был просто сборищем островов. Да, 9 знаменитых островов Бомбея. Э, 7 островов. Семь островов. Потом там ничего не происходило, а потом появился Болливуд. А нет, нет, еще в 40-е годы 20 века там взорвали полгорода. Из-за селитры, которая хранилась в порту, да, был такой случай. А, ну хорошо, не, не полгорода, да, ну, но пару кварталов практически сдуло нахрен от этого взрыва. А потом а, в бомбе пришел Махатма Ганди, и Индия объявила о своей независимости. А, что? Что, думаете, совпадение? А, значит, экономика города успешно развивалась, настроение а, тоже переживало бурный рост, город становился все больше, все красивее. А это великолепная викторианская архитектура, бомбейская готика. Чего стоят только такие именно архитекторов, известные на весь мир, которые говорят сами за себя, как они звучат. Маханлал, Карамчан, Дритхараштра, Гавардхандас, Трипхувандас, Нарендра, Дама, Дардас, Усхабен, Бханупхая Мехта, Вайду Надхан, ну и конечно Махатма Джатиба Пхули Мандай и Авул Пакир Джанила Бен Абдул Калам, Ну а потом в середине 80-х в город приехал из Австралии один известный джентльмен, грабитель банков и наркоман. Его все знают, конечно, и каждый тут утверждает, что знал его лично. Речь идет о Грегори Робертсе чаще он знаком всем как Шантарам, а вот и первый тук-тук, он же рикша. он как первая женщина Комом. <связать> Наш герой садится в тук-тук, и вот они едва не врезаются в кокосовую пальму. Это плохое предзнаменование от всего происходящего. От всего восторга, который он испытывает. Мухина, конечно, тянет на откровение. Знаешь, водитель, каждому хочется найти свой дом, и я не исключение. Знаешь, водитель, какой черт понес наших далеких предков устраивать себе Отечество выше сороковой широты? Я уж не говорю про Питер, где каждый второй пьет или нюхает порошки. А все почему? Потому? Почему? Потому что нет солнца, да у нас нет солнца. А солнце это, это жизнь, это энергия, это сила. Крепче за баранку держись, водитель. Знаешь, водитель, если режиссер Оливер Стоун назвал свою автобиографию ⁇ Погоня за светом ⁇ то я бы назвал свою ⁇ Погоня за солнцем ⁇ Солнце дает нам жизнь, оно дает нам силу и добро. Знаешь, водитель, к черту север и его бледных обитателей, эти злобные морды испортили мне всю жизнь, всю жизнь. За окном проносился город контрастов, Мумбай, он же Бомбей. А водитель оказался евреем из Харькова. Он сказал, что вы мне говорите, так хуже того, что мы живем в рыночной такие экономики. И нужно соответствовать определенному личностному стандарту, чтобы быть успешным. Понимаете? Одновременно открытым, дружелюбным, общительным, обаятельным и трудолюбивым. Этот идеал постоянно тиражируется. Всякие разные инфлюенсеры. Вам не дуют там случайно? Инфлюенсеры, говорю, они выглядят ведь все одинаково. Они все с одинаковым набором качеств. Жизнерадостность, обаяние, яркость. Бляха-муха – экстравертированные личности с предпринимательской жилкой, и они чувствуют себя комфортно в нынешнем мире. А кто не встраивается, тот чувствует боль своей инаковости. У него нет работы, скажем, или семьи. А одной из самых тяжелых и жестоких вещей в жизни является необходимость делать то, что не нравится много и долго, и получать за это мизерные деньги. Видите эту баранку? Я ее кручу целыми все-таки сутками, а считаю каждую рупию и не могу даже купить себе дезодорант. Здесь Мухин отдает таксисту свой дезодорант. Ему не жалко. Конечно, он шокирован. Откуда здесь взялся этот, этот еврей? Хотел, хотел спросить Мухин, но не спросил. Ну что ж, добро пожаловать в Бумбай! Вот вам метро. Дальше на метро. Добро пожаловать в 2020-е эпоху прекариата и нестабильности. С вас 300 рупий, как говорится. В нашем документальном фильме мы не будем пытаться рассказать все, конечно же. Охватить объективным взглядом, дать полную картину происходящего в Индии. Кто-то обязательно скажет, что Бомбей совсем другой, а Индия уже не та. Ну или... Индия совсем другая, а Бомбей уже не тот И что раньше, мол, крысы в нем были толще Грязь не пролазнее Инфекции можно было подхватить где угодно А индийцы Были более индийсты Но не в этом дело, как говорится Потому что Бомбей стал Мумбаем Ничто не стоит на месте Кстати, на наш взгляд это ему не идет. Что за коровье название? Мумбай. Вот бомбей. Лучше. Что-то от артиллерии. Чувствуете что-то бомбическое в этом? Мумбай. Ха! Бомбей. 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 Нет, можно, конечно, выбрать нечто среднее. Мумбей, скажем. Или бумбай. Мумбей. Бомбей. бумбай Температура в Бумбаи обычно очень жаркая, где-то плюс 35, плюс 55, в августе обильно идут дожди, в кафе Олимпия подают вкусное блюдо масала Fried экс, стоит всего 90 рупий, попробуйте, вам наверняка понравится. Куда же отправиться дальше наш герой? Он отправится, конечно, на улице с чемоданом за спиной. Где у вас тут Болливуд, а? Как попасть? How are Тики, Тики, where is Болливуд? I want in Болливуд. Cinema, cinema. Индийцы только качали головами. И никогда нельзя понять, они скорее за тебя или считают, что ты полный идиот. Мухин съедает сытный обед из риса и курицы, и запивает его сладким чаем Масала. Пока с него достаточно. Каждому дню свои заботы. Вот он начинает расцветать, он снимает свои теплые шкуры, доспехи, подштанники, наконец. Его манеры мягчают, походка становится плавнее, и он уже не матерится. Прямо сидя в кафе, начинает вести об Индии блог. Парень уже не хочет уезжать. И вот он ведет свой первый прямой эфир прямо из кафе Леопард. Кафе Леопольд, Леопольд, точно. Так вот, говорит Алексей Мухин. Когда дневная жара спадает, хочется, хочется это подстыть. Но тропической прохлады никогда не хватит мне, русскому. Ее недостаточно для рефлексий, когда хочется замерзнуть, знаете, чтобы покраснел нос, захотелось домой, там где снега и степи, пить горячее вино. Читать блока, смотреть на снежинки за окном и думать о том, как все умирает. Ах, эти индийские закаты, эти закаты, прямо огонь. Хорошо бы их экспортировать в холодные страны. Например, в Россию, как ананасы. Сидишь себе на набережной, какая красота, и все бесплатно. Затем мужчина отправляется к воротам Индии. Честно сказать, Алексей нашел себе... Жилье. Когда покупал гашиш у местного дилера, то дилер посоветовал ему хостел армии спасения. Kind of job, Достаточно благородное, неколониальное, такое здание, викторианское, очень здание, с католическими правилами. Дверь там запирается после десяти вечера, так что можно забыть про девиц. Да и нет никаких девиц. Это иллюзия. Предоставим же слово Мухину. Тут тут высокие потолки. И штукатурка отваливается. Подушки толщиной с два пальца. А мои пальцы это вовсе не что-то там. Я знаю людей, у которых гораздо более выдающиеся пальцы. Если такой палец застрянет где-нибудь, то это считай на весь вечер. О чем это я? Короче, слева гостиница Тадж Махал. А район называется Колоба. Колоба. Красивый такой район. Рекомендую. И если вы помните, ему еще надо найти Евгения Печкина. Вы еще помните этого Евгения? Ведь он обещал помочь с Болливудом. А пока? А пока? Наш Мухин надеется подзаработать фрилансом. Вот он стоит в зеркало, и гордо именует себя цифровым кочевником. Хотя в глубине души он понимает, наш герой, что никакой он не цифровой не кочевник, а просто преград, нищеброд и авантюрист. Итак, мы в Мумбаи, 2022 год, Salvation Army, Red Shield Hostel, Merryweather Road, 30. Внезапно на соседней кровати Ба сидит знакомая личность. Личность протягивает Мухину бутылку индийского портвейна «Тысяча». Это же Олег Манцевич. Тот самый Олег Манцевич. Когда-то он ползал по коридорам Останкина в поисках своих контактных линз. А теперь он тут, голый по пояс. Мокрые от пота бакенбарды колышутся под вентилятором. Олег был криптовалютным брокером, с которым Мухин познакомился когда-то в вытрезвителе в Туле. Олега с мумбайской валютной биржи выгнали за алкоголизм. Впрочем, за алкоголизм его же выгнали из остальных работ, не только в Мумбае. Еще там сидят два индийца, Рипудаман и Кумар. Они кашляют, пердят и горланят по телефону в процессе всех наших съемок. Потный Мухин лежит в одних трусах на своей кровати. Закрыв глаза, он слушает шум и болтовню с улицы. Он почти заснул. Тогда Олег Манцевич подкрался к его усталому уху и зашептал. Знаешь, у меня ленивое пищеварение и крупная печень. И управляющий Санджай посоветовал мне массаж желудка. Под потолком на кровати сидел еще один коричнево-черный индиец. Весь день он болтает по мобильному. А это Самит, он дает консультации. Он этот, Пшринг, психотерапевт сказал Олег. Психотерапевт сидел в трусах и с брюшком выпирающим из-под майки. Лицо его устало. Он курит сигареты классик, пуская дым в окно. Берет работу на дом. Самиту каждую ночь снятся суицидники и наркоманы, которых он не смог спасти. Самит просыпается по ночам с душераздирающими тирадами. Самолет падает, падает. Он вот-вот упадет. А, какие жилеты, какие инструкции, где правила? Я просто буду непрерывно орать, пока кто-нибудь не даст мне в морду кофейным подносом. Уже при турбулентности я потею, как вездесущий, как вездесущий. Где мой парашют, баба? О, где, где мой парашют? Где мой парашют? Ой, как нехорошо. Это происходит каждую ночь. На Бомбей спускается луна, точнее, над заливом Бакбей поднимается месяц. Летучие собаки перепархивают с ветки на ветку, море облизывает грязные камни, и наркодилеры сладко спят в своих кадиллаках. Мухину снятся всегда две вещи – жареный арахис и пудра для волос. Если он не найдет в ближайшее время пудру для волос... Впрочем, лучше даже не думать об этом... Наступает сезон дождей, и всюду огромные лужи. Они парят под жаркими лучами солнца, создавая невыносимый липкий зной. Однажды Мухин заметил, что он весь покрыт красными изудящими точками. «О нет, что это?» «Атака индийских клопов!» «Сколько токсинов они впрыснули мне за ночь под кожу!» «Я чувствительный белый мужчина!» Я еще так молод. Я, я. Я что, интоксицирован? Я интоксицированный человек, как Серж Генсбор. Нет, я обескровлен. Я умираю! Да у тебя обыкновенная потница, заверил его Олег Манцевич. Бывает из-за жары. Я дам тебе мазь. Спасибо, друг! Прочувствовался Мухин. Однако жара фатально подействовала на его ноутбук. Однажды утром контакты в нем фатально отцерели. Он фатально перестал включаться. Черт, 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 чертова штука! Нет, я приехал сюда работать, а у меня не включается ноутбук. Какого хрена? Его мечты о легкой жизни превратились в помоечку. И он повез свой ноутбук в ремонт и тот остался там. Лежать без всякого смысла, как часто бывает в Индии. Чтобы не думать о плохом, они постоянно курят гашиш. Наркодилеры теперь у них место приятелей. Олег Мансевич сидит на соседней кровати, совершенно подавленный. И Мухин обращается к нему так. Мудила ты грешный, бросай курить табак. Ты положил на себя болт после 42. двух. Лет? Почему? У меня прекрасное здоровье. Откуда ты знаешь, ты всегда лежишь или сидишь? Или пьешь с утра? Ты даже на танцы не можешь пойти, развалишься по дороге. Тебе нужна зарядка? Если я начну делать зарядку, у меня остановится сердце. Со мной все в порядке, знаешь? Меня даже когда-то пытались убить. Не хухры-мухры. Шесть или семь выстрела в голову Москва, темный тоннель но я выжил он достал из кармана кусок пенопласта и стал его жевать я в полном порядке правда все его реплики начинались с фразы я уже не в том возрасте чтобы он позволял себе не менее 150 вздохов в день и страдал геморроем Хотя чувство противоречия, утверждал, что он наслаждается. И вот разные люди, приезжающие куда бы то ни было, которые не могут позволить себе ничего, кроме как жить в хостелах, живут в этих хостелах месяцами. Очень интересно проследить, как изменяются их привычки и мировоззрения. Мир такого человека ограничен собственной кроватью. Все вещи он достает из рюкзака. Его рюкзак – это его шкаф. Комод, его любовница, наконец, и хранитель всех его секретов. Он вынужден молчать и делать все тихо, тихо жить и тихо умирать. И даже если хочется биться о стену, надо уговорить себя потерпеть или делать это тихо. Жители хостелов бледнеют, и истончаются. Они всегда молчат, у некоторых пролежни на спине. Хостельные граждане растают в быт и знают решительно все, что творится вокруг. Вон там у нас рынок, там можно купить все необходимое. Манго, бананы, цветную капусту. Капусту можно есть сырой, чайника нет, ну нет чайника. Но ну, ничего, граждане размешивают в нескафе в кружке с холодной водой. Нескафе отлично размешивается в кружках с холодной водой. На сладкое тростниковый сахар Джаггри, который нужно грызть. Ничего, погрызете, если нечем грызть, можно сосать, будете сосать, будете сосать. А там футболки по 200 рупий. Это все, что вам нужно знать. Итак, Мухин был без работы и без ноутбука в Бомбее. Это сознание наполняло свободой, которую он никогда не испытывал. Я понятия не имею, чем зарабатывать. На 2022 год в Индии насчитывалось... 63 миллиона предприятий среднего и малого бизнеса. Казалось бы, выбрать можно из чего. Но Мухин хотел заняться чем-нибудь благородным. Там, спасать животных от цинги, или тушить вулканы, горящие леса, красиво позируя со шлангом, или делать перевязки бесконечным несчастным, которых взрывают в мечетях. В конце концов, спасать будущих жертв аборта. Он тыкался в разные места, и звонил и писал, но... Ничего не выходило Видимо потому, что в миссионерские организации и прочие организации Уже не нужны поэты и герои Отважные романтики Им как везде Нужны СМ-щики, продакт-менеджеры, девелоперы и так далее Офисные служащие И тебя никуда не берут без опыта Мухин чувствовал себя деклассированным элементом И погружался все более на дно общества Но все-таки... Оставался нерешенным главный, фундаментальный вопрос. Где взять пудру, черт побери, для волос? Стоит рассказать немного о непутевом приятеле Мухина, Олеге Манцевиче. Когда-то у них была рок-группа, и он снова хотел ее собрать. Он носился с этой идеей как ошпаренный. 30 лет назад они записали единственный свой альбом, прежде чем развалиться. Там были такие песни, как... Алина красная», «Настоящая любовь», «Волшебная гора», «Любовники с нового моста», «Тропик рака», «На дороге», Жакей, полный бурбона», «Небо над Берлином», «Бесконечные каникулы». «Почему у тебя название песен совпадает с названиями фильмов и книг?» – спрашивает его Муфин. «Понятия не имею, терпеть не могу кино, книги вообще не читаю», – сказал ему Олег Манцевич. Don't let me down, don't let me down. Эх, ничего нет лучше правильного целеполагания. А если ещё прибавить решительности, сейчас и начнём. Соберём пресс-конференцию для начала. Ты вызывай такси, мы им всем покажем. После этой фразы он засыпает с бутылкой в руке и начинает обычно храпеть. Олига была бывшая жена. У бывшей жены были приступы биполярки, поэтому он какое-то время жил в гараже. Он варил яйца в чайнике, потом в гараже пропало электричество. И вот октябрь, Красноярск, он сидит в гараже на покрышке и при свечке пытается читать Бориса Акунина. Только он его и спасал от ужаса. Олег перестал ходить на работу, а когда потом Раста Фандорина замочили в одной из книжек, А свечку сожрали крысы. Олег погрузился в отчаяние, которому казалось нет дна, и от которого его спас кетамин. Потом он жил в салоне своего автомобиля Toyota. Кажется, у него есть дети, раскиданные по городам, но их количество меняется от диалога к диалогу, и Мухин так и не может составить себе полной картины происходящего. Олег Манцевич не любит чистить зубы в знак солидарности с животными, в душ он тоже не ходит в знак солидарности с жителями мумбайских трущоб. Просыпаясь, он идет вниз за вином, в знак солидарности с мировым алкоголизмом. А по дороге он не удерживается, чтобы не купить себе дешевую рубашку или штаны за 200 рупий. Этих штанов и рубашек разно, разных цветов он зачем-то накопил себе уже целый гардероб. Теперь они покрываются плесенью, лежа на соседней кровати. И вот мы выходим на улицу. Около отеля Риджент стоит человек с усами. Внимание, кто этот человек? Если вы увидите его на улицах Бомбея, бегите прочь, ведь он наркодилер, он продает кашиш. Мамы говорят своим детям, что у него есть жало, и он может заразить спидом, если долго на него смотреть. Наркодилер сидит возле отеля. На поребрике, замышляя, кого бы еще сделать своей жертвой. Он околачивается здесь, предлагая экскурсии многочисленным туристам и ненавязчиво толкая им свое грязное зелье. «Экскурсия по колабе, экскурсия!» «Гашиш не нужен?» «Экскурсия!» «Пыхнуть не хотите?» «Экскурсия!» «Ворота Индии!» «Самый лучший!» На домах горит подсветка, воздух насыщен морем, собаки валяются прямо на проезжей части, наши герои закуривают биди и садятся на пропет. Его зовут Джонни. Джонни худощав и невысок. У него пышные усы и хитрый взгляд Чича Марина. Он похож на цыгана и негра одновременно. И он получает в связи с этим от Алексея Мухина прозвище Цыгр. Да, баба, я родился когда-то здесь же, прямо на улице. Вот здесь. Я был нищим. Слушайте, у моей дочки завтра день рождения, купите ей что-нибудь, а он просит их, протягивая чилом с убойной смесью гашиша и табака, которую надо курить ртом, тянуть ртом через тряпку. Конечно, Джонни! Уверяют его наши друзья. Кстати, вы знаете, что я знаком с шантарамом? Он бывал тут в Леопольде пару лет назад. О, в этом городе все время от времени вспоминают про шантарама. У каждого дома там было свое название но у них отсутствовали номера. Это были местные особенности. Олег Манцевич с грустью вспоминал, как он ел креветки и сыр три раза в день и жил в умопоморочительном отеле на набережной. Отель был шикарен, как в сериале «Майами Вайс», а теперь он экономил на хлебе и готов был хоть крыс ловить, если за это заплатят. Он зарабатывал копейки, играя битлз на гитаре на набережной. Мухин вдохнул неописуемый запах горячих мумбайских улиц и пришел в отчаяние. Этот дрянь у нас жизнью зовется. Знаешь, Олег, я живу как бомж на чемоданах. Без надежды, без работы, без женщины, без денег. Да и ты тоже, впрочем. Кстати, ты слышал что-нибудь про Болливуд? Олег Манцевич его подбатривал. Я слышал про Болливуд. Ничего, знаешь, ты успел застать очень много хороших вещей. Тебе повезло. Времена свободы, возможностей. Сейчас Россия уже не та... Но пока живой, ничего не окончательно. Учись терять, у бога всего много, все будет. Не это главное, я точно тебе говорю. На углу стоял какой-то коллега. Только в Индии такие встречаются. Его тощие кости изгибаются под фантастическими углами, и он напоминает паука. Казалось, коллега держит с хво- хвостом, или третьей рукой. Потом они встретили человека с провалившимся носом. Он сидел на тротуаре на какой-то тряпке и курил косяк с травой. Увидев их, он протянул им косяк. Мухин вежливо что-то пробормотал и в ужасе ускорил шаг. В Индии так много людей, что от них хочется спрятаться иногда хотя бы в кабинке туалета. Софнущие руки, ноги, вывихи локтей, осложнение полиомиелита, невероятные животы и смешные носы, все виды походок и странных смешных выражений лица, ушей, бровей, манер поведения и голосов. Как будто Солнце рисует щедрыми мазками что ему угодно. В то же время там много действительно красивых, статных людей с благородными лицами. Наверное, та самая кастовая система, рядом сидел старик с усами Горького. Он то ли жевал, то ли говорил что-то, так быстро двигая усами, что ничего не было понятно. На самом деле он говорил: Знаете ли вы, что говорят стойки? Результаты наших трудов не должны иметь для нас значения. Важно лишь прилагать все усилия, которые мы считаем необходимыми, и будь что будет. <клевые> Алексей Мухин был туповат, чтобы строить планы и интриги, но с детства начитался рыцарских романов и истории про супергероев, а потому воображал себя... Воображал себя... Да кем он только себя не воображал. Рэндалл МакМерфи. Филипп Марлоу, Пьер Безухов, Симона Вайль, наконец. У него не было никаких ограничений. Стоило чуть ослабнуть травмирующему опыту, как у него снова отрастает оптимизм. Раны заживают, трава наливается соком, вырываясь из только что мертвой пустыни. И вот он непобедим как грибок, как трекстер, как бакс в бане, как дэдпул. Алексею мог, конечно, помочь Евгений Печкин, но Евгений Печкин не мог ему помочь, потому что он сидел в индийской тюрьме.